0: ¡Oh!
1: amigos en todas partes, que gusto estar con ustedes este y todos los viernes, si Dios quiere. Tenemos hoy un tema muy interesante, muy interesante, la educación universal. Es un tema muy, muy importante y tenemos a dos invitadas muy especiales para que puedan desarrollar este tema. Tenemos desde Panamá a nuestra amiga Mosgan, que es conocido por ustedes. También tenemos desde Washington, D.C. a nuestra amiga Nuri Alvarado, también muy conocida, ya ha estado mucho tiempo en este programa. Y tenemos a Rui y a su servidor desde la CEDO. Bienvenidas, amigas de Panamá y Estados Unidos. Y vamos a comenzar con nuestra amiga Nuri, Nuri sobre este tema de la educación universal uno de los principios básicos y muy importantes de la febo hoy, que es necesario para poder establecer ese reino de Dios tan añorado, tan profetizado sobre la tierra. Gracias,
2: Nuri, por estar
1: con nosotros. Y adelante. Gracias,
2: gracias por la invitación y por este tema tan hermoso que nos han dado el privilegio de, de compartir algunas ideas que seguramente van a ser alimentadas por, por todos los comentarios, ¿verdad? De, de los amigos que están ahí al otro lado. Y un, una cosa podríamos decir es la educación, ¿verdad? Ya eso es un concepto amplio y como un pilar fundamental justo para lo que decía Rojola, ¿verdad? del establecimiento del reino de Dios sobre la tierra, que todos estamos esperando y trabajando, esperaríamos para, para lograrlo también, ¿verdad? Porque no va a venir como que solo va a bajar, tenemos que trabajar para lograrlo, ¿verdad? Y entonces una cosa es la educación y también la educación universal es como ampliando, ¿verdad? Eh, eh, ese concepto. Entonces, me gustaría empezar como introducir nada más solo hablando de la educación, ¿verdad? De la importancia de la educación. Y Bajaola dice que cada átomo de lo que se ha creado ha sido dispuesto para la educación de los hombres. Entonces, ¿es tan importante la educación? que cada átomo, de todo lo que nos podamos imaginar, tiene el propósito de educar a la humanidad. Y Abdul Bahamas no solo dice, no solo es a la raza humana, dice que todos necesitan un educador, todos los reinos, mineral, vegetal, animal y humano. Y, y pensaba eh, cómo, cómo tenemos esta doble naturaleza, ¿verdad? Tenemos una naturaleza eh, superior espiritual y una naturaleza material. Entonces, eh, esa, esa doble naturaleza y ese libre albedrío, eh, esa alma que es racional que tenemos nosotros como seres humanos, nos distingue de los demás reinos, ¿verdad? Pero eso, eh, hay como, como esa línea divisoria entre, entre nosotros que somos como el reino superior, ¿verdad? Y, y los demás reinos. Pero los seres humanos, dice Abdul Baja que si dejara una, a un ser humano. En, en, como un, en un lugar ab abandonado, un yerno, dice, baja como en un, en un bosque, en una pradera, la jungla, lo que sea, una persona. Esa persona, ¿qué esperaríamos de esa persona? ¿Que se comporte como un humano? No. ¿Y ¿Cuál es la diferencia? La educación. ¿Verdad? Los seres humanos nos vamos educando, ¿verdad? Desde que estamos en este mundo. ¿verdad? Eh, pensaba, nace el bebé, aunque instintivamente, ¿verdad?, por su naturaleza material, sabe que tiene que alimentarse, tiene hambre, busca cómo alimentarse, ¿verdad?, del pecho de su madre o, o el pepe si la madre no puede darle, pero hay que enseñarle todavía, hay que enseñarle, ¿verdad?, en cada etapa, ¿verdad?, le estamos dando, les empezamos a introducir alimentos eh, sólidos, hay que enseñarle, hay que enseñarle dirigiéndole la cuchara como eh, poco a poco aprendiendo ¿verdad? entonces eh, tenemos con esa doble naturaleza, la educación es fundamental para diferenciarnos ¿verdad? Eh, positivamente y si uno piensa, estamos en el reino material ahorita, verdad estamos en el mundo material, en esta etapa de nuestra vida cuando nuestra alma está en esta oportunidad de progreso que, que nosotros conducimos es en este mundo material, pero el alma es eterna, ¿verdad? La, la, nuestra naturaleza espiritual es superior. Pero al, al estar en, este, en esta fase, ¿verdad? En, en, en el mundo material, el instinto verdad, de nuestra naturaleza material es mayor. Entonces tenemos como que hacer un esfuerzo más grande de adiestramiento, de educación, de desarrollo de todos los potenciales que tenemos al interior para vencer ese instinto material ¿no? eh, y poder eh, ser personas nobles, ¿verdad? ser personas más espirituales y que predominen nuestra naturaleza eh, superior. Eh, no sé si, no quiero extenderme tanto, quiere compartir algunas ideas porque este tema es tan hermoso que podemos quedar solo una hablando.
1: A mí me impresionó, Nuri, esta hecho de que cada átomo, entonces si vemos en el universo tantas cosas, estrellas, planetas, aquí, allá, todo, todo eso ha sido destinado para la educación del ser este humano, qué interesante y qué bondadoso Dios para tratar de ayudarnos a educarnos, ha creado todo este gama de cosas para que podamos recibir educación. Muy, muy importante. Gracias.
3: Bueno, muy buenas noches, queridos amigos. Eh, gracias por la invitación y por darme este honor de poder compartir con ustedes en un programa más. Continuando con esta hermosa introducción que ha hecho nuestra querida Nuri, eh, vamos a reflexionar un poquito más acerca del ser humano, que es el objeto y sujeto de la educación. En los escritos bajáis existen citas muy hermosas. Voy a pedir a, a Ruhi, por favor, si puede proyectar, eh, la segunda, que habla de la importancia de la educación. Y podemos ir comentando, leyendo y comentando esta cita. La primera es una definición de bajaola fundador de la fe Baha'i, que dice, el hombre es el talismán supremo. Sin embargo, la falta de una educación adecuada le ha privado de aquello que inherentemente posee. Nosotros pudiésemos analizar esa cita por mucho tiempo, pero vamos a resaltar algunos asuntos puntuales que nos pueden ayudar a comprender la importancia de la educación. Y en, ese, en esa cita específica habla de la posición del ser humano. y la define como el talismán. ¿Qué significa talismán? Talismán en realidad eh, son cosas mm, que tienen poderes mágicos que nos permiten lograr o hacer milagros. Entonces, en ese caso, pues está diciendo que el ser humano es como un talismán supremo. ¿Pero qué es lo que hace que el ser humano pueda hacer magia, hacer cosas increíbles, cosas grandes. Ahí lo dice claramente que es a través de una educación adecuada. Seguidamente, en la segunda cita, bajaola dice, el gran ser dice, considerad al hombre como una mina rica en gemas de inestimable valor. Solamente la educación puede hacer revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de estos. Otra definición maravillosa de, del ser humano, de la grandeza de su posición. Nos define Dios como una mina rica en gemas de valor, es decir, la tarea de la educación, como lo dice seguidamente, es hacer pulir esas joyas, esas gemas, es extraer, sacar, desarrollar ¿verdad? todas nuestras potencialidades, todas nuestras capacidades. Y no solamente para una realización personal, sino también para beneficiar a la humanidad. Ahí se ve claramente el doble propósito de la existencia, que no solamente es el bien, lograr a través de la educación, el bienestar y la prosperidad individual, sino contribuir al progreso de todos, de la sociedad. Y también me gustaría, eh, para terminar sobre la importancia de este punto, resaltar que muchas veces nosotros que somos educadores, encontramos como uno de los problemas más grandes en cualquier nivel del sistema educativo hoy en día, en muchos de los países la falta de motivación de los estudiantes, no quieren estudiar, hay muchos factores que influyen en eso, sabemos que la motivación es multifactorial y puede deberse a muchas causas, sin embargo nos podemos preguntar a la luz de esa cita que hemos eh, leído y estamos comentando, si realmente la educación que estamos recibiendo actualmente en muchos de nuestros países logra hacer lo que ahí dice que debe hacer, que es desarrollar plenamente, integralmente, completamente todas nuestras eh, potencialidades y hacernos brillar, o es que el sistema educativo está muchas veces enfocado a llenarnos de conocimiento teórico, ¿verdad? Y obviar otros aspectos muy, muy importantes. ¿A quién no le gustaría brillar? ¿A quién no le gustaría entrar en un sistema educativo que promete que tú vas a poder llegar a ser tu mejor versión? Eso motivaría a cualquiera, ¿verdad? Entonces, eh, podemos también ver que este tema de una educación adecuada realmente debe ser pensada y yo creo que en el programa va a haber oportunidad para ver algunos documentos a nivel mundial que justamente están apuntando hacia ese objetivo.
2: Así que, no sé, mi querida Nuri. Solo tal vez bueno. pensar en, en, en ejemplos, ¿verdad? De, la, de las citas que... que que nos compartía ahorita, que el hombre es el talismán supremo, que puede hacer como cosas mágicas. Y pensaba, en algún momento de la historia se podía imaginar la humanidad que iban a ir por, por el aire, se podía imaginar que iban a ir en el océano, abajo del agua, arriba del agua, verdad eh, que iba a ir a la luna, que iban a ir a Marte. ¿Qué es lo que ha hecho, que ha logrado que esas potencialidades del hombre salgan ¿verdad? a la luz, ¿verdad? Que, pueda, que pueda beneficiarse a la humanidad y es la educación, ¿verdad? justamente. Pero también hay otro factor que, que permite que esas, esas energías en el hombre, ¿verdad? Eh, para que pueda ejercer su poder de, como talismán supremo, eh, que, que puedan salir en su máxima expresión, y eso es el educador universal, ¿verdad? la manifestación de Dios. Porque eh, si vemos en, en diferentes momentos históricos ¿verdad? de la humanidad, eh, como que las fuerzas eh, eh, del ser humano, hasta de descubrir y de avances, como que se intensifican. Y esos momentos están relacionados con la llegada de una manifestación de Dios, ¿verdad? Con, la poten con la potencia de la educación eh, divina. Y eso, cuando decía eso, y vinculándolo realmente con el educador universal y con la fuerza que Dios nos trae, hay una parte en los escritos que dice que la buena conducta y el carácter moral elevado deben venir primero. Cuando hablaba de la educación adecuada, y dice, pues si no se forma el carácter, la adquisición de conocimiento será perjudicial. El conocimiento es laudable cuando va unido a la conducta ética y a un carácter virtuoso. De lo contrario, es un veneno mortal, un peligro terrible. Y ha sido completamente demostrado en la humanidad, ¿verdad? Porque armas de destrucción masiva, guerras, ¿verdad? Eh, genocidios por prejuicios, ¿verdad? Eso, en, una arma de destrucción masiva y que ha sido utilizada, la bomba con, eh, se ha sido utilizada para hacer el mal, pero requirió un montón de habilidades y de conocimientos que las personas que la crearon eh, tuvieron que desarrollar. Cualquiera podría decir, esas personas tenían una educación adecuada, pero eh, la parte moral y ética verdad, de, de, en el proceso educativo es, es fundamental, porque si no es peligroso, profundizamos más el materialismo, profundizamos más el prejuicio, ¿verdad? Y, y Rojola dijo al principio, el reino de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, la educación debe servir para ese propósito, todos queremos vivir en paz, todos queremos vivir en armonía, todos queremos felicidad, ¿verdad? Y eso depende de la educación, de que el ser humano desarrolle su potencialidad, pero... Otro elemento que mencionábamos ya en el tema de los sistemas educativos. Cada vez como que se aleja más de la moral y ética. Yo recuerdo una controversia una vez en el, en el país porque hablaban de que la clase de moral y cívica ya la sacaron, que ya no se podía dar, ¿verdad? Y eran de las pocas clases que quizás estaban eh, educando, ¿verdad? Formando al, al ser humano en principios y valores universales porque a veces eh, la gente confunde y dice, es que no tenemos que poner eh, la religión en la escuela, en el sistema educativo, estamos hablando de principios morales y espirituales, estamos hablando de formar a seres humanos eh, porque Bajaola dice, el hombre es como el acero y solo la educación le va a hacer eh, que salga a la luz todo su, su poder, todo el acero es un metal fuerte, ¿verdad? Pero, y dice, si no, se va, se va, se, se va a corroer, ¿verdad? Entonces es igual el ser humano. ¿verdad? sin esa, esa formación adecuada, se corroe. Entonces, sin el elemento moral, ético que se da en la familia, ¿verdad? Se supone que se da en la iglesia, se supone que... Pero que también debería estar como en un proceso de educación integral, ¿verdad? En el sistema educativo. Entonces, eso es importante porque, como decía Neacita, ¿verdad? Somos una mina, ¿verdad? Somos un, como, cuando nacemos estamos como el foco apagado, pero hay que encenderlo, pero todo requiere un esfuerzo, ¿verdad? Necesitamos de otros que nos ayuden y necesitamos, después, cuando ya estamos más maduros, tenemos que impulsar nosotros mismos nuestro desarrollo espiritual, ¿verdad? Porque si no, también el entorno nos, nos moldea. Si en, si en la familia, ¿verdad? si en la iglesia, si en la escuela no nos van fortaleciendo los valores morales y éticos, lo va a hacer el entorno, ¿no? porque siempre vamos a tener que ser influenciados por algo. Entonces, eh, si queremos un cambio en la, en la sociedad, realmente tenemos que poner nuestros pensamientos y nuestros esfuerzos eh, en, una, en una educación adecuada.
1: La educación me parece que puede ser como un vehículo, como un arma y la moral le dice cómo usarlo, para eso utilizarlo. Por ejemplo, la electricidad es una maravilla porque podemos utilizar para iluminar la noche, para tener reuniones como este virtual, todo eso a base de electricidad. Pero también lo utilizan y pueden para electrocutar a la gente. Entonces, no es culpa de la electricidad, sino que la educación que tiene la persona que está a cargo de este trabajo. Mm -hmm. Otra cosa sencilla, un machete puede, ser a mano de un experto, puede chapear y poner bonito una yarda, pero en mano de un borracho puede hasta causar problemas graves. Entonces, la educación sin esa parte moral, así como decía la cita que estaba diciendo Nuri, puede ser muy peligroso para la sociedad.
3: Exactamente. Y sería bueno también ahora comentar un poquito más acerca de este principio de la fe Baha'i, porque Baha'u'llá eh, lo plantea de la siguiente forma, educación obligatoria y universal. Entonces voy a pedir a, a Ruhi, por favor, si puede colocar esta cita. Eh, querida Ruggi, ¿usted puede leerla, por favor?
4: Claro que sí. Gracias. Educación obligatoria. A cada padre se le ha impuesto la obligación de instruir a su hijo y a su hija en el arte de la lectura y la escritura y en todo lo que se menciona en la tabla santa. Si alguien rechaza lo que se le ha ordenado, entonces los fideicomisarios deberán tomar de él lo que sea necesario para la instrucción de sus hijos. Si, se, si es pudiente y si no lo es, el asunto le corresponde a la casa de justicia. Baja Exactamente.
3: Entonces, al colocar a la educación como de carácter obligatoria, las autoridades tienen que asegurar su accesibilidad a todos, ¿verdad? Pero no solamente eso sería una competencia de las autoridades. En realidad, como dice al final de la cita, todos, a todos nos compete, a los padres, a todas las personas. Hay una cita que dice que toda persona debería dar parte de lo que gana para la formación y la educación de los niños. Es decir, la colaboración de toda la humanidad con la colaboración de toda la humanidad y la seriedad con que las autoridades atiendan el asunto de la educación, nosotros podemos lograr hacer maravillas si realmente tenemos una educación adecuada. Y eh, hay una cita que habla de la universalidad de la educación, por favor, si sí, puede colocar, es una cita en términos generales, ¿verdad? Que dice, dedicad vuestra mente y voluntad a la educación de todos los pueblos y razas de la tierra para que quizás sean borradas de su faz las disensiones que la dividen. Una hermosa cita es un llamado que hace Baha'u'lláh a que toda la humanidad sin excepción sea y tenga acceso a la educación, sea educada, reciba una educación adecuada. Eh, nos preguntamos si ahora que estamos en el siglo 21 todavía hay millones de personas que no tienen acceso a la educación por diferentes motivos, ¿verdad? Y también al final de la cita explica algo muy importante que la falta de educación o la ignorancia es la causa de muchos prejuicios y de guerras, de discriminaciones, de todo lo que divide a los seres humanos, dice Baha'u'llah, es la falta de la educación. Si recibiésemos una educación adecuada, integral, así como lo estaba diciendo nuestra amiga Nuri, Todas esas causas de división y conflicto, paulatinamente, serían eliminadas. Algo también eh, que sería muy importante comentar es eh, el énfasis que hace Baja Ola en todos sus principios a que el mundo ¿verdad? debe recibir todas las bondades, todas las bondades que han sido destinadas para ello. Hay otra cita que sigue a continuación que explica un poquito más. Me gustaría que lo veamos rápidamente para comentar otro. Sí. Dice, es de hecho un hombre quien hoy se dedica al servicio de toda la raza humana. El gran ser dice, bienaventurado y dichoso aquel que se levanta para promover los mejores intereses de los pueblos y razas de la tierra. No debe en, enorgullecerse quien ama a su patria, sino más bien quien ama al mundo entero. La tierra es un solo país y la humanidad sus ciudadanos. Quise colocar estas citas para que veamos eh, ¿De qué manera en todos los escritos de Baha'u'llah se enfatiza el tema de la unidad y de la universalidad? Él dice que tenemos nuestra visión tiene, tiene que abarcar el mundo, es decir, no podemos dejar a nadie excluido. Entonces, en realidad, este mensaje universal de Baha'u'llah es el rasgo distintivo de su revelación. Es el principio rector de todo, todo los, el conjunto de principios y enseñanzas y leyes que ha traído y nos dice que ha llegado el momento para la unificación de todos los pueblos de la Tierra. Y la educación juega un rol muy importante en el logro de esa finalidad. Hay otra diapositiva que nos permite visualizar la relación de este principio de la educación universal proclamada por Baha'u'lláh para esta época con alguna, algunos de los otros principios Baha'ís. Por ejemplo, podemos ver, ahora la letra está chiquitita, me gustaría a la querida Rugi si me puede leer los claro principios, que sí. por favor.
4: <ríe> ok, entonces está la unidad de la humanidad, la igualdad para hombres y mujeres, libre investigación de la verdad, armonía entre la ciencia y religión, idioma universal auxiliar, eliminación de los prejuicios y todos van hacia la educación universal.
3: Exactamente. Allí hay unas flechitas ¿verdad? Eh, eh, que apuntan hacia las dos direcciones porque en realidad todos esos principios son complementarios y recíprocos hasta cierto punto. Eh, si tomamos, eh, por ejemplo, el principio de la unidad de la humanidad, vemos que si no es a través de un proceso de concientización de la humanidad, de educación integral adecuada, va a ser muy difícil el logro de esa unidad que asegura la paz mundial. Una paz que, y una unidad que serían indispensables para el logro de la seguridad, la prosperidad, y el bienestar de todos los seres humanos entonces vemos que hay esa, esa relación por ejemplo el otro principio de la fe y que habla de igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer claro a través de una educación nosotros podemos potenciar el logro de este objetivo pero a su vez hay unas eh, enseñanzas de Baja Ola que por ejemplo dice la importancia de educar a la mujer que si un padre, por alguna razón, no tiene los recursos suficientes para educar a todos sus hijos, que, que deberíamos, y ese es el énfasis que hace, porque es una educación obligatoria y universal, pero en caso tal de que no pudiese, debe dar preferencia a la mujer. Sí, entonces vamos viendo de qué manera todos esos principios... Eh, interactúan unos con otros, son interdependientes y complementarios y permiten derribar todas las causas de conflicto y división que hay en la humanidad y poder lograr perfectamente la unidad. Entonces, eh, quizás querida Nuri pudiese también comentar un poquito al respecto.
2: Creo que, que ya nos estamos acercando para, para leer porque miro un montón de comentarios, pero sí me gustaría hacer referencia antes de los comentarios porque por ahí veo unas preguntas que tal vez nos, nos regresen o nos hacen llevar a otras reflexiones. Pero sí me gustaría por lo menos comentar en tres puntos de los que mencionamos, ya. Uno es que ella mencionó algo que creo que tenemos que, que ponerle un poco más de cabeza. Dice, una educación adecuada. ¿verdad? porque una educación inadecuada o la ignorancia, algo así mencionó, puede profundizar los prejuicios. Entonces, porque uno podría pensar así como lo más eh, eh, rápido, pensar, no, es que esa persona es ignorante. No necesariamente. Puede ser que tenga una, una educación muy materialista, o, o que solo le lleva a buscar el bienestar personal o material, ¿verdad? Que eso es como igualmente dañino que la ignorancia en algunos casos, ¿verdad? Entonces, eh, que, eh, que a eso es como que hay que, que prestarle mucha atención también, ¿verdad? A los efectos dañinos que puede tener para la humanidad una educación inadecuada, ¿verdad? Y eso puede considerarse la falta de integralidad, es como descomponer al ser humano, no, no darle un, en, el, en, en el elemento que, en todo lo que, lo que somos, ¿verdad? O... Eh, volverle como eh, pensar que solo me voy a educar eh, para mi propio bienestar, para tener cosas materiales, ¿verdad? Porque a veces es como mucho la tendencia, ah, yo me quiero hacer doctor porque esa carrera paga mucho, ¿verdad? Entonces, ese no es el propósito, ¿verdad? Me quiero hacer in ingeniero en cualquier rama porque ahí voy a ganar un montón de dinero si me invento algo y, o si trabajo, eh, qué sé yo, la NASA o lo que sea. Entonces, eh, eh, Ahí es un enfoque inadecuado del utilizar la, la educación, ¿verdad? Porque eh, en este tránsito corto que tenemos de la vida, deberíamos de orientar también nuestros esfuerzos a servir a la humanidad, como una de las citas que, que leía, ¿verdad? Y entre más adquirimos nosotros conocimiento, tenemos la oportunidad también de, de adquirir ese conocimiento, que como decíamos ya, aunque la educación debe ser universal, no todos tenemos la oportunidad deberíamos de poner esos talentos que se desarrollan a través de la, de la educación al servicio de la humanidad. Ese era un punto. El otro sobre la universalidad de la educación. Yo creo que en el mundo tenemos bastantes avances, ¿verdad? La educación es como reconocida como un elemento prioritario entre los derechos humanos, ¿verdad? En la declaración de derechos humanos. Eh, hay instituciones que son internacionales que están enfocadas ¿verdad? en promover la educación ¿verdad? están yo creo que ya lo va a mencionar más adelante y el tema de que los objetivos de desarrollo sostenible están priorizando la educación ¿verdad? una educación gratuita entonces tenemos avances en la humanidad que son importantes pero no son la meta Abdul baja dice que una educación universal que debería desarrollarse quiero verlo bien como él lo dijo un plan universal de estudios entonces para universalizar la educación según lo que puedo entender de lo que dice Abdul Baha dice un plan universal de estudios entonces qué quiere decir que todos deberíamos de tener derecho a un mismo eh, a una misma calidad educativa verdad porque estamos generalizando y que está bien verdad son pasos que estamos dando estamos generalizando que la educación en todos los lugares del mundo eh, debe ser obligatoria, ¿verdad? Ya no es que el, los padres van a escoger si mandan al niño a la finca a cortar café o ir a la escuela. Tienen que mandarlo a la escuela, ¿verdad? Porque es un mandato legal. Debería ser un mandato moral, es un mandato divino, pero también legal es, es un mandato legal. Entonces, eh, que está bien, está, no, pero eso no es la universalización, la cosa es que alguien que estudie en Suiza primaria es la persona que vive en Honduras estudiando primaria, debería tener derecho a una calidad educativa similar, ¿verdad? Entonces, eh, ese era un punto que quería que traer a reflexión. Y lo otro era de las niñas. O sea, eh, en la fe baja hay habla de este principio que mencionamos, ya, ¿verdad? De igualdad de derechos y oportunidades para la mujer. Y en algunas partes de los escritos más bien habla que cuando la mujer tenga acceso a la educación, no solo porque es la primera educadora, es la que le transfiere al niño, o sea, no solo le, enseña, le va a enseñar a, a, comer, a tomar leche de su pecho, sino que también le va a enseñar las primeras eh, eh, lecciones de educación material, de educación eh, humana, de educación espiritual, ¿verdad?, pero también es parte del equilibrio en el mundo. Cuando estemos eh, igualando esa oportunidad educativa para hombres y mujeres, dicen en los escritos que nos vamos a aproximar más a la paz, dada la paz universal. Por ahí lo dejo.
1: Muchas gracias, Nuri. Ya tenemos, como usted dijo, bastantes comentarios y algunas preguntas también. Lucy si nos va a ayudar con los
4: comentarios y preguntas. Así es, muchas gracias a los amigos que han hecho sus preguntas, sus saludos. Elio Ramírez, saludos a todos los panelistas, saludos a Don Rujola Zayá. Muchas gracias,
0: Rosa,
4: Rosa de Santiago, La Hoja desde Florida, gracias por estos programas tan interesantes y edificantes, por su contenido educativo y espiritual. Humberto Villar, saludos desde Lima, Perú. El tema de la educación es de una enorme importancia. Porque de ella depende el desarrollo de todas las potencialidades humanas y del orden y el y el bienestar de la sociedad. Manuel Joaquín Recuero, alabapá, ¿ah? gusto de verlo, querido amigo. Adalido Ceguera, saludos estimados amigos. Igual. Roger Pinto Vargas, buenas tardes. En el mundo entero gastamos una enorme cantidad de dinero en la segunda educación, que es la material y en muy poco en educación espiritual, que es la primera. Donald Drysdale, excelente introducción de este tema tan importante para todos. José Morales, a la OPA, queridos amigos, saludos desde Chitré, República de Panamá. Daniel Aguilar, buenas noches, queridos amigos de Unidad en Diversidad. Congratulaciones por el tema muy significativo de la, de la educación universal. Presentada por las distinguidas panelistas que comparten sus conocimientos y experiencias. Pregunta: ¿Cómo puede surgir o pulirse estas minas de gemas de valor inestima e inestimable? ¿Si existe algún método para educar a las nuevas generaciones en esta época oscura de la sociedad? Gracias al Agua Pá. Bueno, no sé ya, bueno para contestar. Así es. Bueno. <risa> Sí,
3: bueno, eh, vamos a comentar un poquito esa pregunta y no sé si podemos eh, continuar o hay otras preguntas también. Hay más
1: preguntas que comentarios.
0: Uh
3: -huh. Ah, bueno. Eh, sí, hay realmente cada día, sabemos que todo esto es un proceso gradual, cada día la ciencia y la pedagogía y la psicología encuentran más formas de desarrollar todas las potencialidades humanas. Eh, más adelante en el programa vamos a enfatizar algunos de, de los cambios que debe existir en la educación porque tal como hemos estado diciendo, este principio de la educación realmente no se trata solamente de eh, un cambio, una transformación cuantitativa, hacer que llegue a toda la humanidad, sino también se trata de una transformación cualitativa en ambas direcciones. ¿sí? No se trata de hacer llegar a toda la humanidad lo mismo que tenemos en este momento. Así como el amigo Daniel lo manifiesta, esa inquietud que tiene tan válida, ¿cómo hacemos entonces para cambiar la educación? ¿Qué dice la Feo Ajayi? ¿Qué tipo de cambios podemos realizar? Ya hemos estado comentando algunos muy relevantes y muy audaces, porque en realidad cuando, por ejemplo, abdul Baha dice que la verdadera educación es la educación espiritual, y si no va de la mano la educación de la ciencia material, humana, no va de la mano con la educación moral, es peligrosa. Eso de por sí es desafiante porque así no, está enfocada, no están enfocados los sistemas educativos, ¿verdad? Igualmente hay otras citas que podemos ver relacionadas a este tema, pero no sé si continuamos leyendo los comentarios y luego entonces proseguimos.
2: Solo me gustaría, eh, ahorita pensaba en algo bien práctico que además es obligatorio, porque dice cómo hacemos para sacar esas, esas minas que tenemos, ¿verdad?, en todas las, las tradiciones religiosas hay, están al, las leyes como básicas, podemos decir. Oración, lectura de escritos sagrados, ¿verdad? Y ayuno. Y Bajaola es muy enfático también en que debemos cumplir esas leyes, ¿verdad? Porque como decía Muján, Abdul Baja dice que la educación divina es la verdadera educación, ¿verdad? Si nosotros eh, nos transformamos, somos personas más amables, solidarias. ¿Verdad? Generosas, eh, bondado, eh, bondadosas, alegres, que es parte del tema espiritual, por ejemplo. Y eso puede, viene, la inspiración viene de nuestra conexión directa con nuestro creador, ¿verdad? Y eso lo podemos hacer. O sea, eh, tenemos la educación formal, ¿verdad? Para ser claros, pero también tenemos eh, esta educación que eh, orar es parte de nuestro crecimiento espiritual y del desarrollo de cualidades, de sacar de adentro esas potencialidades que, que tenemos, ¿verdad? Leer los escritos sagrados, cada vez que leemos los escritos sagrados, tenemos como más, eh, eh, además de paz interior, más claridad de cuál es nuestro tránsito en este mundo, pensando en, eh, en nuestra alma, ¿verdad? De nuestro progreso en nuestra alma y el servicio a la humanidad. Entonces, eh Quería mencionar que eso también es, es un elemento que, que es importante. Y también hay, hay, por ejemplo, nosotros, la comunidad Baja, pone al servicio de toda la humanidad un sistema educativo que sí es, como dice Abdul Baja, como un plan de estudios universal. Y nosotros le llamamos, le llamamos el Instituto de Capacitación, ¿verdad? Que tiene como finalidad desarrollar, ayudar al individuo a desarrollar cualidades espirituales y morales para ponerlas al servicio de la comunidad, ¿verdad? Entonces también tenemos esa herramienta que no es solo para los bajáis, es esta abierta a todas las personas, ¿verdad? Para, para servir a la humanidad y pasar, eh, ayudarnos a transformarnos, ¿verdad?
3: Y eso es lo hermoso que hay en la fe bajáis: la apertura y la aceptación de la participación de todos, porque en realidad eh, no existe un modelo educativo finalizado, acabado, sino que las enseñanzas, y los principios Baha'is arrojan luz, nos indican la dirección, ¿verdad? Pero todos pueden participar y eso será una empresa social colectiva que los especialistas de todas las ramas podrán participar y juntos podremos ir construyendo este modelo educativo que logre realmente eh, que el ser humano pueda desarrollar todas sus potencialidades. Entonces, no sé, mm -hmm. querida Ruggi, si podemos seguir eh, con las preguntitas.
4: Sí, así es. Muchas gracias. Juan Carlos nos manda un saludo. Saludos para él también. Un fuerte abrazo. Donald Joyce Nuri, quedé perplejo en cuanto a que todos los reinos necesitan un educador. Educador del Reino
2: Mineral, ¿cómo sería? <risas> Esas son como las preguntas difíciles. Donald, qué barbaridad. <risas> Gracias. Yo no sé, Donald, pero puedo decir lo que a la luz de la cita de Abdu'l Baha me hace pensar. Dice, dice Abdu'l Baha, cuando reflexionamos acerca de la existencia, vemos que los reinos mineral, vegetal, animal y humano, todos necesitan un educador. Si no existiese un educador, no habría cosas tales como comodidad, civilización o humanidad. Y la cita sigue, pero a mí lo que me hace pensar es que, por ejemplo, el propósito de la educación, como dice Baja Ola para el hombre, es sacar sus potencialidades, ¿verdad? Y que la humanidad se beneficie de ellas. Entonces pensaba, por ejemplo, en el oro, ¿verdad? Si el oro no, es, eh, eh, no se ayuda a, a sacar esa potencialidad que tiene, queda siempre adentro de la tierra, ¿verdad? Adentro de la montaña ¿verdad? o adentro del río. Bueno, entonces, eh, para mí, pero no sé si alguien tiene un poco más de sabiduría. <risa> tiene sabiduría, yo no tengo sabiduría, pero eh, me hace pensar que el propósito de la educación, al hacer que, sal, que salgan esas, eh, esas potencialidades que tenemos en el reino mineral, me hace pensar en, en todas las piedras preciosas, ¿verdad? para que puedan ser utilizadas para el hombre, tanto como para lucirlas en joyas, lo que sea, pero como para cosas científicas, para la medicina y todo, necesitan. Que en ese caso seríamos como nosotros, verdad, los seres humanos, como los educadores ¿verdad? de estos reinos, porque somos el reino superior, los demás reinos están bajo nosotros en este mundo, ¿verdad? y nosotros estamos bajo el reino de Dios. ¿no? que es el, la manifestación de Dios en la que nos educa a nosotros y nos pule.
4: Muchas gracias, Nuri. También Humberto Villar dice, ¿pueden explicar las consecuencias de una educación exclusivamente informativa y que no tome en cuenta la formación espiritual de los estudiantes?
3: Claro que sí. Yo creo que don Rujola también dio algunos ejemplos muy puntuales en esa dirección, ¿verdad?, eh, el daño que puede hacerse cuando una persona ilustrada con conocimiento utiliza las herramientas que le permite, ya sea la tecnología o cualquier rama de la ciencia, utilizarlo en perjuicio de la humanidad. Anoche estaba conversando con un grupo de estudiantes y ellos me decían, que ellos estaban muy preocupados porque los niños están eh, jugando juegos en línea, videojuegos, con niños de otras partes del mundo y los padres están diciendo a sus hijos que no jueguen con ellos. Entonces yo les preguntaba a los, a los jóvenes, digo, ¿pero será que el problema es que sus hijos están jugando con personas de otras latitudes? ¿O será que lo que ellos hablan entre sí no le agrada a los padres. Dicen sí, porque ellos usan palabras sucias, tienen ideas muy extrañas. digo Entonces tenemos que ver ¿no? allí que el problema no es la relación con otros seres humanos, porque en realidad deberíamos aceptar la diversidad en la, en la familia humana. Esa es una característica de la naturaleza. La diversidad y los seres humanos, no importa donde seamos, deberíamos aceptarnos y relacionarnos. El problema es la falta de una educación espiritual que está llevando a que esos chicos eh, de pronto usen términos obscenos o que tengan ideas eh, no adecuadas, perjudiciales. Me decía una que, que una vez su hermano había dicho que si su padre no le compraba tal consola se iba a quitar la vida. Entonces, ese, ese tipo de ideas son reflejo de, eh, de una falta de educación espiritual. Y si fuese, así como lo dicen los escritos, fueran de la mano el conocimiento y, y los valores, haríamos un uso perfecto de la educación. Entonces, la tecnología no es que per se sea mala, sino el uso que le da el ser humano aquel que carece de los valores o de esa educación espiritual, ¿verdad? No sé si hay alguna otra pregunta, uh -huh. porque hay otros, otros temitas bien interesantes. Veo que la hora se está avanzando, me gustaría traer a colación.
4: Sí, ahorita vamos a leer rapidito ah, algunos mensajes. Uh -huh. sí, saludos, bueno, Liliana, Luz, saludos, muy buen tema, muy claro, desde Tuchín, Córdoba, Colombia. No, Simón nos manda un saludo. Eh, Federico, un saludo desde los gitanos de Loja, Granada, España. Eh, Simón Huití, saludos para todos los amigos en todas partes del mundo. Lindo programa, saludos familia Huití. Muchísimas gracias, querido amigo. Eh, Cruz Elizabeth, la educación debe ser espiritual y material. De otro modo no vamos a conseguir la unidad de la humanidad. Humberto Villar, en el Islam existe una tradición que dice, aprende desde la cuna a la tumba. Pregunto si es la edad una barrera para el aprendizaje.
3: Qué lindo, querido Humberto. Justamente ese es uno de los, de los, de las diapositivas que vamos a ver ahora. El énfasis que también la humanidad está dando hoy en día a la educación para toda la vida. Okay. Y lo que la neurociencia ahora está revelando es que en realidad los seres humanos aprendemos siempre. Y que la vejez no es una barrera para el ser humano seguir aprendiendo y seguir educándose, ¿no? Entonces, eh, no sé no. si hay algo más o vemos, las hay unas diapositivas que me gustaría, porque también responde a las preguntas anteriores y es la continuación de lo que nuestra querida Nuria estaba planteando, de cómo debe ser la educación entonces, ¿no? Esa educación universal no es lo mismo de lo que tenemos, sino que, tiene algunos cambios profundos que lograr,
4: ¿no? Ok, entonces aquí hay más preguntas, pero si quieren podemos avanzar con el tema y antes eh, me gustaría pasar un pequeño video de dos minutitos, tres, eh, de una cancioncita para tener este corte y luego seguimos con el tema. Perfecto. Oh,
0: hijo de
3: Y acompañamiento musical. Qué lindo. Gracias. Sí. Este, bueno, hay unas dos citas en la diapositiva uh -huh. que dice cómo debe ser la educación. Okay. Uh -huh. Hay muchas citas en los escritos bajáis que nos orientan eh, de cómo tenemos que organizar la educación y dirigir la educación para que haya concordancia entre el propósito de la vida del ser humano de la sociedad y de la educación entonces vamos a ver algunas y comentar por ejemplo Baja Ola, en la primera cita dice los eruditos de la época deben orientar a la gente para que adquiera aquellas ramas del conocimiento que sean de utilidad las actividades académicas que empiezan y terminan solo con palabras nunca han sido ni serán de valor alguno. En la siguiente cita, abdul Baha dice, entre todas las artes y ciencias, poned a los niños a estudiar aquellas que resulten de provecho para el hombre. Aseguren su progreso y eleven su dignidad. Entonces, vemos... Hay una orientación importante de cómo los currículums deben ser organizados. Yo lo que veo actualmente en muchos países, eso no se está dando, ¿verdad? Aunque cada vez más en el discurso pedagógico se realza la importancia de que el estudiante realmente pueda utilizar su conocimiento para poder resolver problemas problemas complejos en el contexto real eso especialmente en, en los últimos años se está enfatizando muchísimo pero también la parte donde habla de que aquellas artes y ciencias que eleven su rango y su dignidad eso se refleja mucho ahora en los libros de educación y también en documentos oficiales que, por ejemplo, organizaciones como la UNESCO eh, está remitiendo, ¿verdad? Eh, me gustaría hacer referencia también al hecho de... no lo vamos a leer porque entonces se alarga un poquito el, eh, el tiempo, pero sí traer a colación muy brevemente. El énfasis que se hace de que la educación espiritual debe enfatizarse en los primeros años de la escolaridad. Que los niños, antes de aprender las ciencias, deben aprender a comportarse dignamente. ¿Cuántos países hacen eso? En muchos países nuestros en la actualidad, cada vez, el, por ejemplo, la educación inicial o lo que llamamos preescolar, está tomando un aspecto académico y la preocupación es enseñar en cada vez más contenido de tipo intelectual académico a los niños más pequeños. Entonces vemos que la educación tiene que reenfocarse y hay muchos documentos que hablan en ese sentido. Por ejemplo, eh, si puede traer aquella diapositiva, creo que es la número 14, donde dice informe de Lourdes. No, anterior, dice informe de Lourdes 1996. Antes de eso, creo que es una, exactamente. Eh, a lo mejor muchos hemos escuchado hablar de este documento importante titulado La educación encierra un tesoro, coloquialmente conocido como el informe de Lors, que se pre, eh, lo preparó la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI. Y ese informe eh, fue entregado a la UNESCO, se hizo a solicitud de la UNESCO. Si vemos la fecha, era cuando nos estábamos aproximando al, al nuevo milenio. Y lo que quería la UNESCO era que estos grandes eh, pensadores analizasen la situación actual de la humanidad y planteasen qué cambios, qué rumbo debe tomar la educación en el nuevo milenio. Este libro realmente es interesante, el índice es amplio y todo lo que hemos estado comentando se contempla allí educación a lo largo de toda la vida, educación integral. De hecho, muchos educadores, eh, hablamos mucho de los cuatro pilares de la educación que fueron planteados en ese informe de Lourdes. Eh, bueno, dice de Lourdes porque Jack Delors era el presidente en ese momento de la comisión que llegó a ser una de las comisiones más exitosas sobre la educación, en donde pues decía que la educación no solamente debe enseñar a aprender a conocer sino aprender a hacer y ahí podemos relacionarlo con la cita que estábamos leyendo hace un ratito de la utilidad que no sean ciencias que comienzan con palabras y terminan con palabras también habla de la importancia de aprender a ser el ser humano sus valores Sí, la parte afectiva, la parte actitudinal, la importancia de ese aspecto y habla de la importancia de aprender a convivir. Es decir, esa comisión internacional tenía muy clara eh, el panorama mundial. Solamente aquí coloqué algunos puntos que aparecen en el índice que consideré interesante porque se relaciona con... El tema de educación universal, por ejemplo, dice hacia una mundialización de los campos de actividad humana, cooperación internacional en la aldea planetaria, haciéndose referencia a la humanidad, a la sociedad actual, la comunicación universal, las múltiples caras de la interdependencia planetaria. Entonces vemos eh, lo que decía Nuri al inicio, que que cuando se revela la palabra de Dios a la humanidad, se liberan energías porque son palabras emanadas del Espíritu Santo, no proceden de un conocimiento adquirido. Por lo tanto, al revelarse la palabra de Dios, tiene un poder tal que permea en todas las estructuras de la sociedad y va moldeando y va llevando a través de las energías que libera, los procesos de la humanidad, en ese caso, pues todas las enseñanzas apuntan hacia la universalidad y la unidad. Entonces vemos cómo tantas personas destacadas, renombradas a nivel mundial, están comprendiendo cada vez más de hacia dónde va la humanidad y cómo nosotros podemos organizar la educación si no, no estamos seguros ni para dónde vamos. Entonces, esos documentos nos están diciendo exactamente, es decir, la humanidad ahora está comprendiendo lo que Baja Ola planteó hace dos siglos. Me gustaría, si eres tan amable ahora sí, eh, colocar, por ejemplo, la vista que habla de repensar la educación, repensar la educación hacia un bien común mundial. Ese es otro de los documentos de la UNESCO que salió a la luz en 2015 y prácticamente todos los principios de la fe Baha'i son reflejados ahí porque habla de la importancia de la educación de la mujer, de, de eliminar esas disparidades, porque nuestro mundo actual se caracteriza por la disparidad y el énfasis que hace la educación Baha'i para que debe ser universal y para todos es porque consideramos que las oportunidades tienen que llegar a todos y el mundo no es así. ¿Cuántos jóvenes hoy en día ansían ir a países de primer mundo para poder formarse? Cuando en realidad lo que este principio de educación universal dice es que todos los países deben poder ofrecer a la, a la niñez y a la juventud la mejor educación. Eso no debe ser privilegio de nadie y que no debe haber discriminación hacia nadie. Entonces, eh, ahí podemos leer rápidamente, por ejemplo, algunos párrafos de ese importante documento. Dice, eh, se basa en una educación intercultural que admite la pluralidad de la sociedad y asegura al mismo tiempo el equilibrio entre pluralismo y los valores universales. Ese documento hace mucho énfasis sobre esto, sobre los valores, la educación moral y de que necesitamos, repensar cómo organizar el conocimiento verdad porque actualmente pues de la forma como lo tenemos organizado es un gran limitante para el logro de esos objetivos que estamos hablando se pone de relieve la necesidad de un planteamiento integrado de la educación basado en fundamentos éticos y morales renovados se propone una educación que sea inclusiva y no se limite a reproducir desigualdades. Si podemos rápidamente, querida, colocar el siguiente que habla de caminos hacia 2050. Es interesante. Este documento preparado por IESALC y de la, y de la UNESCO salió a la luz en noviembre de 2021. Tiene eh, aproximadamente 10 meses y es interesante porque fue una, eh, bueno, es informe de, de una investigación realizada, eh, se aplicó una encuesta a 1,200 universitarios, profesores, estudiantes, administrativos de 100 países diferentes para conocer cuáles son las preocupaciones y las esperanzas de la juventud hoy en día. Y es increíble. ¿Cómo podemos ver que todos abogan por una educación que conduzca hacia la unidad y la paz mundial? Entonces, simplemente para muestra un botón, ahí hay algunas citas, por ejemplo, dice un contexto global con esencia local. Incluso más que hoy, los encuestados prevén un mundo futuro con una perspectiva totalmente global. En otra parte, dice, la ciudadanía no se limita a un Estado-Nación, sino que conecta a todos los seres humanos y habla de la educación superior para todos. Porque inicialmente, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 26, que habla de la educación, creo que en, en su primer numeral, o literal eh, habla de educación obligatoria pero solamente a nivel elemental de la escuela primaria y vemos cómo al pasar el tiempo gradualmente cada vez se está comprendiendo más la importancia de la obligatoriedad de la educación no solamente en los primeros años del sistema educativo sino incluso a nivel superior eh, no sé si hay algún comentario para luego entonces ir a, a presentar otro punto
2: Seguimos. <risa> no, pues, Yo... si hay
3: pregunta, o, o si quieren <risa> termino con la partecita, porque veo que también la hora se nos está sí. agotando, ¿verdad? Eh, ¿Puede colocar, por favor, la diapositiva que habla de educar en la era planetaria? Ok. Planetaria. Mire, esto es muy interesante. Estamos hablando de que... Cuando la palabra de Dios es pronunciada, como lo dice Baja Ola mismo, su, dice que el poder de su palabra ha penetrado en todas las estructuras humanas y que en virtud de ese poder la humanidad será regenerada. Bueno, él lo dijo hace dos siglos, pero vemos cómo eso poco a poco eh, está haciéndose cada vez más fuerte en todos los ámbitos. En este caso, eh, traigo a colación a Edgar, bueno, creo que en francés se pronuncia Morin, pero en castellano vamos a leerlo, Morin, ¿verdad? Que es un autor a quien yo admiro mucho y me gusta mucho sus libros. Estamos hablando de uno de los pensadores más destacados, eh, contemporáneos, un eh, sociólogo y filósofo francés que ha recibido muchísimas condecoraciones, honores, premios y es autor de, de más de 60 libros. Y miren qué interesante, voy a leerles algunos de los libros que él ha escrito y fíjense en cómo apunta hacia ese principio de la educación universal, de la universalidad y del mensaje y de la unidad de la humanidad.
1: lastimosamente perdimos con la comunicación con ella parece que hubo problema con la energía o con internet ella nos advirtió al principio que hay una el clima no estaba muy muy favorable en panamá en ese tiempo no sé si no tiene algo sobre el tema si no podemos cerrar el programa y pedimos muchas disculpas a nuestros amigos por no poder leer todos por Sí. De riesgo, ¿sí? sí, yo
3: tengo problemas con mi señal, me, me disculpa. Mire, es interesante, por ejemplo, él, él escribió unos libros, uno que se llama Hacia Dónde va la humanidad, otro que se llama Tierra Patria, otro, El Camino de la Esperanza, Educar en la Era Planetaria, Pensar Global, Reinventar la Educación para la metam Metamorfosis de la Humanidad. Y es interesante porque en ese libro que estábamos proyectando, mi querida Ruji, en ese libro, él hace un recorrido histórico de la evolución del Homo Sapiens hasta llegar a la sociedad actual, global actual. En ese libro... libro él utiliza el término mundialización o planetización en lugar de globalización y sostiene que estamos viviendo la edad de hierro de la mundialización. La plantea como una primera mundialización de carácter material, pero que a la vez está emergiendo una segunda mundialización de naturaleza espiritual. Eh, no sé si podemos leer la citita que ahí aparecía de este libro dice el principal objetivo de la educación en la era planetaria es educar para el despertar de una sociedad mundo que implica la existencia de una civilización planetaria y una ciudadanía cosmopolita cuántos sistemas educativos contemplan esto y para terminar con Edgar Morín, me gustaría la siguiente cita que habla, creo que habla de, donde habla de su otro libro, Reinventar la Educación. Ah, bueno, ahí él explica lo que les acabo. Es muy interesante también esa cita. Querida Ruggi, es tan amable, si puede leerlo, por favor.
4: Claro que sí. La occidental, occidente globalización del mundo ha sido el resultado de la primera mundialización impulsada por el cuatrimotor ciencia, técnica, industria e interés económico. Pero dentro de este mismo despliegue existe la generación y expansión de la mundialización del humanismo. Esta mundialización de los derechos humanos, de la libertad, de igualdad, de fraternidad, de la equidad y del valor universal de la democracia potencian el desarrollo de una conciencia cada vez más aguda, permitiendo considerar que la diversidad cultural no es una realidad opuesta a la unidad de la humanidad, sino la fuente de su riqueza y sustentabilidad.
3: Y para terminar, la siguiente que habla de su otro libro, Reinventar la Educación, Dice, necesitamos reinventar la educación y la universidad para la formación de personas capaces de enfrentar el desafío global planetario, de esa policrisis de la humanidad. ¿Acaso podemos solucionar un problema con el mismo pensamiento que lo ha creado? Al suponerlo, en la magnitud global de esos desafíos y en la limitación fundamental del pensamiento fragmentado y fragmentador, con que, con que contamos entonces él allí claramente demuestra hacia dónde va la humanidad ¿verdad? hacia la unidad y dice que la educación debe crear un ser humano con esa conciencia capaz de aceptar la diversidad de poder pensar globalmente sabemos que en muchos de nuestros países todavía los fines de la educación apuntan hacia el nacionalismo ¿Verdad? Es como si la humanidad no quisiera evolucionar y quiere mantenerse. Es como si una madre dijera, yo no quiero que mi niño crezca, ¿sí? Y tratar de alguna manera de encerrar a su hijo para que no salga, porque no quiere que, que esté en contacto con los peligros de la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es preparar a este chico de tal manera que aún saliéndose, de su cuarto, de su casa, y relacionándose con los demás en la sociedad, pueda desarrollarse plenamente y que no esté en peligro por las influencias negativas que obviamente nuestro mundo decadente hoy en día presenta como desafío serio a, todos los, a todas las nuevas generaciones.
1: Muy bien, gracias. Muy gastos. 7 y 11, el tiempo se terminó, pero el tema apenas comienza. Y es posible que en futuro tengamos otros programas sobre el mismo tema para continuar, pero no podemos dar fecha porque tenemos varias fechas ya comprometidas. Y gracias a Nuri también por estar aquí con nosotros hoy, como siempre. Nuri es una hondureña que ahorita está en el extranjero, pero... Siempre son hondureña. Sí es. Bueno, ¿cuál es el próximo tema,
4: Dulce? Sí, el próximo tema es eh, la unidad del género humano. Entonces, les invitamos a todos los amigos a que puedan sintonizar este próximo viernes con este tema. Y eh, pues nuestro querido amigo Oscar Torres de Panamá nos va a poder ayudar a eh, comprender un poquito más este tema. Y antes de pasar la palabra a mi papá, pues agradecerle a todos los amigos que mandaron mensajes. Realmente da pena no poder leerlos, pero hay muchos que están saludando de diferentes partes. Eh, hay preguntas también, entonces eh, se queda corto, pero tal vez nuestras amigas entre nur y Nuri, las que no se pudieron contestar, pudieran ellas ahí en la página de Facebook, pues hacer como una breve respuesta a los amigos que se tomaron el tiempo de, de, de hacer las preguntas aquí, que no se pudieron contestar. Y tal vez quedarnos en un espacio después del programa en vivo para una pequeña consulta. Y no sé si Nuri o Moshan quieren dar sus últimas palabras antes de terminar para cerrar lo que es el tema. Creo que Nuri la veo con ganas de decir algo.
2: <risa> Breve, porque las personas están como, me imagino que ya pensando que ya estamos... Un poquito pasado pero no son mis palabras, sino que, eh, bueno, gracias por la invitación y a los amigos por los comentarios, pero cerrar con unas palabras de, de Baja Ola, que se vinculan con las palabras que inició La Y dice, dedicad vuestra mente y voluntad a la educación de los pueblos y razas de la tierra, para que quizás sean borradas de su las disensiones que la dividen por la fuerza del más grande nombre, y todos los seres humanos se conviertan en sostenedores de un orden Único y habitante de una sola ciudad. Así que creo también es introductoria para el tema del próximo viernes, ¿verdad? Muchas gracias.
1: Gracias, Nuri. Gracias, Monsón. Muy amable por participar en este programa. Y muy excelente su presentación, ambas Muchas gracias. Y los, de nuevo, disculpas a los amigos que no hemos podido leer sus comentarios. De ser posible, las amigas van a estar haciendo comentarios sobre las preguntas en la página de Facebook. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima semana. Sí, Dios Muchas
3: puede. gracias. Hasta luego, amigos.